0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. Tom,
1: Tom, Tom Barros. Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil. Paulinho, no mais está tudo bem? Não. Por que, meu filho? Um vídeo do Papa ontem que
0: nós rolamos aqui no programa, atual, foi aquele que eu vi. Dizendo que o Brasil não tem salvação, pois aqui há é pouca oração e muita cachaça. Foi. E viralizou no mundo inteiro. Apesar do religioso ter dito isso Em tom de brincadeira Da tenda não gostou e retrucou Durante a apresentação do Cidade de Alerta Respondendo também ao Santo Padre com todo o respeito Ele disse com todo o respeito Aí no Vaticano é muita oração e muito ladrão Porque o que roubaram daquele banco do Vaticano Não está no gibi Se nós tomamos muita cachaça e pouco oração Aí vocês rezam demais e roubam demais Ele falou brincando Mas eu não estou brincando não com o negócio do ladrão Disse da tenda irritado com o Papa Ô Tom Havia essa necessidade dessa
1: briga com o Papa? Vamos colocar as coisas nos devidos termos. Né? Coloco. Uma brincadeira dita pelo Paulo Oliveira, por mim, aqui, nós que estamos apenas no horário normal de comunicação pelo rádio, é uma coisa. Uma brincadeira dita por uma autoridade eclesiástica ou uma autoridade de um setor qualquer, isso pode trazer uma repercussão porque... É diferente, e muito diferente, a forma de receber das pessoas. Hum. Uma pessoa recebe como brincadeira, outra pessoa recebe como um insulto. Ofensa. Uma... Isso, como uma ofensa. Então, eu vou citar dois fatos concretos aqui. Depende muito da forma como a pessoa está interpretando aquilo que está sendo... Por exemplo, eu. Eu sou católico praticante. Peraí, cheio Tom, de pecado, Tom, só, só um falou. adendo. É. Um adendo. Posso? Pode, na hora, é um prazer. O Papa é uma
0: autoridade eclesiástica e ele fala para os seus bilhões de cristãos. Isso. Bom, o Datena não representa também essa, essa, essa cristandade toda, não, Tom.
1: Não, é verdade. O que eu quero dizer não é nem a questão do Datena em si. Que eu vi também críticas de muitas pessoas que não Datendo e outras levando na brincadeira mesmo, como o Papa disse. Então vamos lá. O que eu quero dizer é exatamente a interpretação de cada um ao ouvir a manifestação de uma autoridade. O Papa, por exemplo, foi uma brincadeira, foi, mas está aí o que repercutiu, de forma negativa. E uns levando da brincadeira, outros não. Poderia evitar, poderia ter evitado, né? Dizendo Brasil muita cachaça, é uma brincadeira. Ele é argentino, ele sabe dessa rivalidade que existe aqui entre os dois países, Foi uma brincadeira. Mas uma brincadeira que trouxe um desconforto para o Vaticano, além do mais. Quando Datena fala sobre o Vaticano, é bom que se diga uma coisa. Em qualquer religião não existe perfeição. As pessoas não são perfeitas, são homens comuns com outro qualquer. O Nem Papa, no Tibete. O Papa é um homem como você e como eu, com defeitos e com virtudes. Não é comedor de feijão, como se diz. E, portanto, sujeita a todos os erros que a pessoa humana pode cometer. Enganam-se aqueles que elegem o padre como um santo, um pastor, que é o meu pastor, é um santo. Não existe isso. São pessoas comuns, sujeitas às fraquezas naturais do ser humano, perfeito soral do alto. Então essas coisas acontecem. Eu vi, por exemplo, no, naquela entrevista que o Jair Bolsonaro deu para o Siqueira Júnior, lá no Amazonas. Eu, Eu assisti também. Se... Pois bem. A entrevista foi levada em determinado momento para um cunho de brincadeira. E foi. as brincadeiras foram até desagradáveis. E no meu modo de entender, também perfeitamente evitáveis. Mas a gente via que o Siqueira estava brincando e que o presidente estava brincando também. Entretanto, houve mais ou menos a mesma situação. Eu vi gente que levou para o lado da brincadeira, mas vi gente que também botou, foi para lascar, considerando que aquilo... Não era um papel para o presidente da república uma entrevista naquele nível. Então, é preciso que as autoridades de qualquer setor, na área militar, na área civil, na área da religião, ela quando estiver investida de um cargo de comando de importância, pense para uma brincadeira a troco de quê? Você faz uma brincadeira que traz uma situação desfavorável? Então, a gente só pode entender que eles também, eles também são homens e cometem fraquezas. Por exemplo. Nós temos ultimamente, isso daqui eu chamo a atenção inclusive de você, para raciocinar junto comigo. Nós temos ultimamente feito análises sobre a CPI. Eu <risos> sempre entendi que qualquer participação, análise feita sobre a CPI, pode gerar em quem está ouvindo aquele sentimento de que eu e você, ou só você e só eu, um dos dois, está numa posição ou contra ou a favor do governo ou contra ou a favor da esquerda, ou contra ou a favor da direita. Isso é normal, porque o cara está em casa, ouvindo o rádio, ele tem a sua percepção, e se eu não disser a coisa como ele entende que deve ser dito, ele vai dizer, ah, o Tom Barros hoje está aí é, pela, puxando o saco da direita, não sei o quê. Eu não me importo muito com isso, porque eu já fui chamado de petista enrustido, eu já fui chamado pelo ex-deputado, pelo deputado é, da Sejano, nosso amigo... Fernando Hugo, meu colega de Liceu do Ceará, Fernando far... Hugo. Fernando Hugo, meu colega de Liceu do Ceará. Retró... Retrógrado.
0: vários retrógrados. retrógrados.
1: Então, petista enrustido, eu já fui chamado. Já fui chamado de petista enrustido. Nunca liguei. Por quê? Porque eu não sou é nada. Eu não sou nem da direita, nem da esquerda. Eu vou falando o que eu acho no momento, o que eu devo dizer. Eu fui, talvez, um dos primeiros a criticar o Sérgio Moro, quando o Sérgio Moro era uma intocável figura imaculada, emblemática da vida nacional, da vida jurídica e da vida política, depois nacional. Era intocável. Quando eu dizia as coisas aqui com o Sérgio Moro, meu Deus do céu! E as pessoas depois, quando o Sérgio Moro foi para o governo e começou a se desentender com o Bolsonaro, aí aquelas pessoas que me criticavam, ligava, então Barros bem que você tem, tenha... eu digo, aí ah, é, porque ele agora brigou com Bolsonaro, tem razão, mas as pessoas confundem mais ou menos o que eu digo, não é? Eu olho, se o cara cometeu uma coisa que estava errada, como foi a interpretação que eu tive na época em que ele liberou aquela fita para o Ilbo no Jornal Nacional, e eu fiz um comentário dizendo que ele não podia fazer aquilo, não você, rapaz, pelo amor de Deus, ah, é mas vem assim. depois do ah, ontem... muito
0: eu sinto muito eu sinto, eu sinto muito, eu sinto muito, é uma
1: porra, olha, é o seguinte, comentário, sobre CPI sobre CPI, vamos lá ontem um amigo meu gente boa, meu amigo da gentilândia, médico Gil Saragão meu querido amigo ele é meu amigo mesmo, do coração gente que eu quero um bem danado Gil Saragão, foi bem, e o Gilson brinca muito comigo, ele estão Tom Barros, o seu comentário parecia muito voltado para o Bolsonaro, eu digo é não Gil, é não é porque a CPI ela foi constituída de uma forma errada. Se tivesse homem de bem no comando da CPI, eu não estaria fazendo crítica à CPI, não. Se eu não tivesse vendo a forma de conduzir pelas duas pessoas que estão à frente, o Omar e o Omar pedófilo o... E, o... E, o... e o Omar, não, não posso dizer isso, né, Paulo? Aqui é uma não. matéria passaram para mim. Não, eu não posso dizer isso. Eu não posso. Você isso tem daí prova, eu não né? Não, ele tem lá os problemas dele, inclusive. O, 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 com, com a justiça o Renan Calheiros também tem o seu suporte com a justiça, mas eu prefiro me manter numa forma diferente, eu não uhum. gosto da forma de, das atitudes, porque eu não acho atitudes honestas, é a minha uhum. opinião posso estar errado, aí o Gilson me fez uma colocação que eu achei muito interessante e Opa. por isso que eu trouxe para o comentário de hoje, preste atenção como foi inteligente a colocação do Gilson, mas uhum. eu encontrei uma forma de responder, ele disse, Tom Barros, a CPI está apurando coisas graves que podem ter acontecido no governo e que geraram essa multidão de mortes no Brasil uhum. então essa CPI tem que ser encarada com extremo respeito e responsabilidade é verdade, vamos apurar todos os malfeitos que aconteceram em todos os segmentos e em todas as áreas, aí ele disse, olha o argumento dele como é inteligente, doutor Gilson é muito inteligente ele disse, veja bem você que é católico praticante você é católico praticante Vai à igreja para se confessar uhum. Veja bem, acompanhe o raciocínio dele, inteligente O padre que está lá no confessionário Cheio de pecado não é? Cheio de pecado Aí você chega Você chega para dizer as suas coisas para o padre que está cheio de pecado Vamos supor que o padre seja daquele tipo que namora Ou tinha mesmo pedofilia, essas coisas Aí você conta, o padre vai julgar, né? Hum. Aí manda, dá, dá o veredito dele, disse meu filho, se arrependa, vá lá rezar a Maria, não sei o que, aquelas coisas. Ou faça isso, aquilo, outro, como penitência. Tá certo? Hum. Então, você foi lá, não foi querer saber o que o padre tinha de errado e de pecado e de coisas mal feitas, hum. porque está tá ali como padre, você disse a sua confissão foi perdoado ou teve que fazer as suas penitências e vai embora então você não contesta o padre porque o padre tem tá uma missão importante que lhe foi dada naquele momento de perdoar os pecados em nome de Cristo ou não, em nome de Deus então você não contesta você vai e diz, aí então eu entendi, quer dizer que o Renan cheio de pecados e cheio de defeitos e cheio de processos, ali Ninguém deve absolutamente absolutamente contestar o papel dele por conta dos erros cometidos. Temos que entender que o papel dele é importante para o país, que é a apuração dos fatos errados acontecidos no governo. Inteligente a colocação do médico Gil Saragão. Entretanto, depois, eu estava na resposta pensando que há uma diferença extremamente significativa entre uma coisa e outra. Por quê? É. Porque é verdade que o padre tem seus pecados e você vai lá para o confessionário. E é verdade que o Renan tem seus pecados, mas está querendo apurar as coisas erradas do governo. Tudo aí bate uma coisa do que não bate. E aí vem a grande diferença e eu chamo a atenção para o raciocínio das pessoas. A grande diferença é que quando você vai ao confessionário, o padre fica ouvindo seus pecados. Ouvindo Ouvindo os seus pecados Mas ele não procura influenciar Naquilo que você vai dizer Nem direcionar o que você vai dizer Ele ouve os seus pecados E diz o que acha E perdoa e manda você lá para penitência Mas ele, padre, escuta Ele não vai querer direcionar a sua confissão Se ele quiser direcionar a sua confissão Ele está errado Pois é isso a diferença que há, porque o que acontece com o Renan é que além de ter os pecados cometidos, como disse o próprio Gil, os erros, as coisas dele, ele está direcionando, procurando influenciar no depoimento das pessoas, ora intimidando ou não, e os padres não intimidam o fiel. fiel diz lá o que cometeu e ele vai dizendo a paz está errado não sei o quê, e no fim dá o veredito. Então foi inteligente? Foi. Mas há uma diferença muito grande. Porque o padre tem seus pecados lá, ele ouve, perdoa o tá apenditência. A, a, a o Renan, ele quer que a pessoa diga aquilo que ele quer ouvir. Influencia no depoimento. Então isso não quer dizer que eu sou a favor de Bolsonaro, contra Bolsonaro, até porque eu não tenho mais idade para estar tá me apaixonando por política, por políticos, por nada. Eu sou um observador que vejo a vida de uma forma isenta hum? e fico terrivelmente chateado, preocupado, porque não estou vendo um rumo para o nosso Brasil, para o nosso querido Brasil, sabe? É. Eu vejo uma, uma disputa política acirrada e que as pessoas estão ficando cegas, estão ficando intolerantes, estão ficando irritadas por tudo. Tudo é Bolsonaro ou Lula. Lula ou Bolsonaro. E enche, isso enche, enche o saco de qualquer um. Será que nós vamos agora ser obrigados eternamente a viver Bolsonaro ou Lula, Lula ou Bolsonaro? Você é Lula ou você é Bolsonaro? Que, poxa, o cara não pode ser outra coisa não neste país. Eu sou Brasil. Entendeu? Então, eu tem dia que faça algum comentário que pode ser favorável ao Bolsonaro e outro dia faço comentário que não é. Por exemplo, o comentário que eu fiz condenando aquela passeata que estava pedindo o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento da, do, 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 do Supremo, fiz um comentário contra, porque disse que era um ato de extrema irresponsabilidade, o presidente se aglomerar com, com as pessoas e, e, e sem usar a máscara, disse, aí ninguém ouve, é aquilo é. que eu digo, as pessoas só escutam o que querem ouvir. Quando eu disse a crítica veemente a respeito dessa posição do presidente com a qual eu não concordo, essas coisas que ele faz, aí ninguém diz nada. Então essa é a coisa que a gente tem de entender. Eu estou aqui para analisar, eu não tenho paixões, meus amigos, por política. Até por futebol, que foi a minha vida desde criança, eu hoje não tenho paixões. Ceará perdeu ontem. Perdeu, sim, daí? Perdeu. E se eu vou perder minha noite de som? E se eu vou me abalar... Não, eu levo para o campo do esporte. Levo para o é. campo do esporte. Perdeu, o outro time jogou melhor. Era para ter dado deram uma goleada no Ceará ontem. o Ceará escapou fedendo de levar a goleada, Pronto, não existe Batilha. mais aquela inflamação do torcedor que nos isso não existe. Nós ganhamos a moderação com a chegada da idade, Paulinho. Isso faz um bem à nossa alma e ao nosso coração. De qualquer oh, forma, eu agradeço meu querido amigo Gil Saragão, médico que eu quero muito bem, meu colega do Gentilândia. Eu acho bom quando ele liga para mim, porque a gente tem a oportunidade de trocar ideias. E eu, ele é um homem que sabe respeitar as pessoas. Isso é que é bom, dentro de uma convivência que ele sabe respeitar. Eu gosto de pessoas assim. Eu não gosto Vai, de quando Saragão. a pessoa vem com radicalismo, aí eu não converso. Com o Radical, eu, não converso, não.
0: Um grande abraço, Gil Saragão Mas, Gil, lembrando a história do padre, ah. que o padre confessa e não pode, né, Tom? Não pode estar tá divulgando. É, né? questão <risos> de ética dele. Né? Lá
1: vem você. Lá vem você. Não, não rapaz.
0: Que tem um padre amigo nosso, você sabe quem é. <risos> Gosta de uma cerveja lascada. Aí, a gente com <risos> roda de bebida, olha o dia que ele estava comigo. Fala do caipira, ele contando que. Uma igreja, um município aí, convidou para fazer uma missa lá. Antes da missa, ele disse que resolveu confessar as pessoas da cidade. Está entendendo, Tom? Sei. Ele contando lá. Aí eu rapaz, não pode confessar pecado não, pai. Não, rapaz, as pessoas não tinham pecado nessa nossa cidade, era só topada.
1: Não.
0: Seu pai. Só eu... topada. É. Pode dizer, não né? é negócio de chifre, de boi. Daqui a pouco está a história de um vereador que pediu... Ah, eu vi pra, aí o dia, o dia do falando. corno. Vem aí o dia, né? É o dia do corno, é um dia. ele está pedindo. Oito horas eu conto a história dele. Foi bem. Aí, Tom Barros, ele disse que era só todo mundo. Seu pai, eu dei duas topadas. Ali, as dois pai nós, Seu pai, eu dei, eu dei três topadas. Aí, quando foi na missa, na hora missa, ele, quer, ele quer, quer, um para ter topada, né? Aí o prefeito estava lá, uma a mulher dele ele disse, olha, seu prefeito, o senhor... Tô... O senhor mande ajeitar as calçadas da sua cidade, que a sua mulher só ontem ela, ela deu quatro topadas. <risos> Eu não entendi o que era. Topada, era umas topadas, sabe? Você é prefeito, a sua mulher, coitada. Ela acaba quebrando o pé. Ajeita a cidade,
1: né?
0: A mulher do prefeito, olha, só a sua mulher, prefeito, deu quatro topadas ontem. Então é bom o senhor tomar cuidado, providência, que a sua cidade está muito esburacada.
1: É. <risos> Tá, tá, bom, pô. tá bom, Vamos liberar Temos os, os alunos, alunos de hoje. Aqui. É. Tem aqui o casamento. Ei, hum. lá vem. 50 hum. anos de casamento. Hum. Quem é? Maria de Lourdes Bezerra Moreira hum. e Clodoaldo Guedes Moreira. Hum. Moreira hum. Estão completando hoje bodas de ouro. Ouro. 50 anos. E é. perguntam ao terapeuta sexual Paulo Oliveira se com 50 anos ainda tem alguma coisa. Tem. Tem mesmo, Paulo? 50 minutos. 0 né? Ah, tá certo. Um de costa pro outro. É mesmo, né, Paulo?
0: É, 0x0, zero né,
1: zero, não? É, 0x0. Passador todinho, um de costa pro outro. Bombardeio pra lá e pra cá. <risos> <risos> eu
0: fui dizer, expulso em vez de Júlia, quase morre de rir. Eu digo, rapaz, a Joana dorme num quarto, eu durmo no outro. Porque ela ronca demais e eu perdoo demais. Diz ela, né? Você <risos> Aí eu digo, essa orquestra, vamos gravar o hino nacional. Não, não, não.
1: Ah. Essa é uma orquestra desafinada, né, Tom? Vamos então aqui seguindo. Ai, meu Deus. Alô, Rosário Murilo, do Conjunto Ceará. Um abraço para você, Rosário. Um abraço, Murilo. Aí no conjunto será minha querida amiga Rosário, muito tempo passou aqui com a gente, meus meninos. Gente boa, rapaz. E o Murilo também, o marido dela. e os filhos, a pessoa maravilhosa. É, amanhã, Aliás, domingo, Paulo. Domingo eu chamo a atenção para duas entrevistas. Hein? A Márcia Alcântara, que sempre domingo está falando sobre essa questão das vacinas, esse negócio da indiana e não sei o quê. Tudo isso que eu tô, vou falar aí. Essa nova agora de que a Coronavac, para pessoas de 80 anos para cima essas pessoas vão ter que fazer um reforço, então é outra história que eu vou perguntar a ela. E a presença da psicóloga Amanda Oliveira, Amanda Oliveira, falando sobre todo esse transtorno que as pessoas estão tendo e procurando socorro na psicologia, por conta do desespero de ser trancada dentro de casa, de não mais ter aquela vida normal que as pessoas tinham, principalmente familiar, de abraços e tudo, então vai ser uma entrevista muito boa com a psicóloga Amanda Oliveira. Vai. Os aniversariantes, deixa eu me ver aqui, estão me avisando que tem aqui no, no WhatsApp da Verdinha. Aí eu tenho que abrir, rezo para abrir, porque tem hora que não vem, né? Tem Hora que não vem. Sei que diabo é que engancha tudo aqui. Vai. Opa, parece que abriu agora, parece. Deixa eu me ver. Pronto, abriu, consegui. Dona Lidalmira Vasconcelos, conhecida como Tia Linda na cidade de 2000. Ô, com... oh, rapaz! Olha aí, Paulo. Linda Almira Vasconcelos, 100 anos de idade, cara. Eita, Eita
0: maravilha, parabéns. Dele, 100 rapaz. anos.
1: 100 Mamãe anos bateu na idade. trave. Mamãe bateu na, na trave. 90 e quanto, tua mãe, Paulo? 97. 97 anos, aí foi pertinho. A mãe da Bete, a dona Dalgisa, minha sogra, tem 97 anos. O sargento opositor morreu tão, ontem hein? lá no
0: Rio de Janeiro com 96, não foi, Tom? Quem? Nelson Sargento. Foi,
1: exatamente. Propositor de samba. Isso. Vamos nós, então. Nils e Vieira Farias, um abraço. Hum. Oi, a Nils, rapaz. Nils e Vieira hum. Farias, um abraço pra ela, gente boa. Certo. Major Lemos, Cidade dos Funcionários. Hum. Aqui é a rua da rua onde era mora, né? Nils Vieira Farias, na rua Major Lemos, Cidade dos Funcionários. Tchau, Paulo! Valeu, Tom, até segunda. que Do estou me ouvindo. Acabamos de
0: apresentar.